0: Renzi annuncia l'assunzione di 100.000 precari a fine percorso per la scuola statale. Sarebbe una buona informazione se in realtà l'attenzione non fosse andata a finire su dare dei posti di lavoro, assumere persone che sono a fine percorso precari, ma fosse stata una comunicazione più potente, più interessante del miglioriamo la nostra scuola per costruire delle leve nel nostro futuro che siano di grande successo e proprio per questo andiamo a formare prima di assumere centomila precari in modo che siano adatti ad una scuola che sia quella corretta per fare in modo che l'Italia torni ad essere di nuovo una nazione importante a livello business e anche di vita a livello internazionale. Ma questa comunicazione non è arrivata alla Diciamo noi a Power Talk, un piccolo suggerimento a Renzi, anche se probabilmente non arriverà, ma noi ci proviamo lo stesso. E apriamo quindi la trasmissione del 13 marzo 2015. Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business. La rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Oggi ai microfoni di Power Talk abbiamo Samuele Oneglia di Italian Indy, la trasmissione di successo su iTunes. Ciao Samuele! Ciao Dan, piacere! Allora, io ti faccio la domanda che credo la maggior parte degli ascoltatori vorrebbe farti, che è quella, ma come si crea un podcast di successo da zero? Perché così ci racconti un po' la tua storia. No, eh,
1: la, la risposta, credo, forse è più semplice di quello che può pensare. Eh. Si comincia sì. e, e si continua a mettere fuori materiali in modo da salire nelle classifiche. Sì. Eh, poi ci sono alcuni accorgimenti tecnici. Le, in realtà l'ostacolo che molti vedono, che può essere appunto, il fatto che eh, richiede una, una certa competenza tecnica, sì. dal mio punto di vista, è un ostacolo. Uh, finto che uno si crea nella propria testa perché uh, lo scrivevo qualche giorno fa a una persona che, m- che mi chiedeva in merito a questa cosa sì. creare un podcast dal lato tecnico è abbastanza facile sì. basta Skype un programma di registrazione sì. che, se uno usa uh, tecnologia Apple praticamente sono fatti apposta sì. e costano 20 dollari sì. e eh, poco se vuoi una qual- qualità dell'audio un po' migliore usi un, uh, un microfono professionale eh,
0: ecco allora Samuele qui tocchiamo un punto uh, subito concreto no? Quindi sei andato direttamente sul, sul tangibile e concreto dicendo ragazzi è facile eh, devi avere degli strumenti e inizi a produrre materiale allora facciamo un passo prima L Italian Indie poi ti chiederò ovviamente di, di spiegarci, io lo so, ma giusto per gli ascoltatori che magari non hanno ancora sentito la trasmissione, eh, di cosa parla Italian Indi, ma prima è, ma quando ti è venuta in mente l'idea di fare un, una trasmissione podcast e perché? Allora,
1: l'idea è nata eh, tra settembre e ottobre 2013, sì. nei mesi precedenti avevo iniziato a prepararmi per. Eh, un viaggio che avrei dovuto fare in Australia sì. e siccome eh, non ero per niente pratico dell'inglese, avevo iniziato ad ascoltare podcast americani ah. per appunto impraticarli con la lingua sì. e, e poi la cosa bella di questi podcast americani è che parlano eh, di eh, business, e sono per lo più interviste sì. a imprenditori americani di successo e. L'obiettivo di questo mio viaggio in Australia era proprio prendermi un periodo diciamo, di riflessione, studio chiamano come, eh, sì. come ti sembra più opportuno, sì. per capire come dovevo fare per eh, mettere in piedi qualcosa online che funzionasse e che potesse poi diventare un business. Eh, per cui nella preparazione a questo viaggio che doveva iniziare a gennaio 2014, avevo già comprato il biglietto e tutto, sì. eh, avevo appunto iniziato ad ascoltare podcast americani. Ascolta, ascolta sempre più, eh, lato ho imparato meglio l'inglese, sì. ma eh, dall'altra ho pensato eh, perché non c'è niente del genere in Italia e, e con un podcast si può eh, creare qualcosa online che funziona, che diventa una base per un sì. progetto di business. Eh, in America ci riuscivano, ci riuscivano anche bene, perché ho detto probabilmente ci posso riuscire anch'io sul mercato italiano e, e per questo eh, ho iniziato a, a dire potrei farlo parlare se a ho deciso di iniziare sì. ho iniziato a lavorarci a novembre 2013 e, e il podcast è stato lanciato a tutti gli effetti a marzo 2014 con i primi tre episodi certo.
0: quindi questo è il, il, è il motivo per cui nasce il, il podcast e la domanda che, che si aggancia immediatamente a questo e visto che io ho ascoltato ovviamente dei tuoi podcast e, e anche una tua intervista in merito alla, alla, alla scalata che hai fatto con Italian Indy Eh, eh, da dove arrivi professionalmente perché qualcuno potrebbe chiedersi vabbè dai ma Samuele eh, lavorava già nell'ambito magari ha già fatto esperienze di questo tipo eh, insomma il background era quello corretto per fare questo tipo di attività invece scopriamo che tu eh, facevi tutt'altra attività, giusto Samuele?
1: Dunque la la mia formazione diciamo professionale è quella del come farmacista, ho una laurea in farmacia Quindi non ho fatto niente che potesse <ride> essere formativo in quel senso. Sì. La formazione diciamo, che posso avere ehm, ottenuto nell'ambito del, del web è frutto fondamentalmente di, di tutti i fallimenti che, che hanno preceduto Italian Indy perché sì. appunto già a, a 22, credo, 22 anni, sì. dopo aver letto i quadranti del Cash Flow, il libro di sì. Kiyosaki, sì. ho iniziato a mettere uh, alcuni concetti in ordine in testa e dire ok quella di creare un business deve essere un obiettivo prioritario per te eh? e quindi ho iniziato a dire ma come posso fare, cosa posso fare per realizzare questo obiettivo, ho individuato nel web sì. uno dei territori in cui potevo in qualche modo eh, realizzare questo progetto e quindi ho iniziato a provare a creare stia o a lanciare blog e fino a, appunto, eh, al 2013 i miei risultati erano 4 blog fallimentari <ride> e un tentativo mai nato di creare un social network okay, okay. quindi quella è stata l'esperienza forse, che mi ha fatto capire eh, come si poteva creare un podcast di successo
0: Ok, quindi sei partito da esperienze tue personali, studiando e applicando, a un certo punto arrivi alla creazione del podcast che abbiamo sentito essere frutto di un'intenzione di viaggio che ti ha portato ad ascoltare podcast americani. A un certo punto sbarchi su iTunes. Da dove è nata l'idea del nome proprio, Italian Indie?
1: Il nome, ti posso dire, è stata una cosa... Uh, beh, il nome significa uh, italiano indipendente, okay. eh, in inglese ovviamente. Sì. E, um, allora, l'origine è stata questa. Io dovevo, um, appunto, avevo questa idea di, italia- di lanciare questo podcast con interviste a imprenditori italiani che erano partiti da zero e erano riusciti a creare con successo il loro business. Ora, Appunto, vi dicevo, in America ce ne sono tanti di podcast di questo tipo, e tanti di questi hanno grande successo sia in termini eh, di visibilità che di risultati economici, però in Italia non vedevo nessun eh, riferimento adeguato. Ce n'era qualcuno, ma non non abbastanza solido da dirmi, ok, ce l'ha fatta lui, posso riuscirci anch'io. Quindi ne avevo parlato con con mio fratello, di questi lui mi dice, sai, una persona con cui potresti parlare per confrontarti è eh, Alberto Dottavi, sì. che era suo insegnante ehm, all'università a Milano, per cui ho iniziato a eh, approfondire un po' questa, mh, chi era questa persona, poi l'ho intervistato anche all'interno del podcast, e sono andato eh, a parlargli proprio dicendo guarda ho questa idea, tu cosa ne pensi? Nel approfondire questa, sì. questa ricerca su, su Alberto Dottavi ho letto alcuni suoi articoli perché aveva anche un background come giornalista lui, e lui parlava di questo fatto che la, l'imprenditoria sul web doveva eh, avere anche questo aspetto indipendente, quindi lo definiva appunto Indie, sì. e detto, ecco, questa è la parola che può identificare il, il progetto. E Italian ovviamente perché si parla di certo, italiani in certo. Italia, quindi era abbastanza facile quella parte.
0: <ride> quindi il, il concetto è sei partito, il nome l'hai l'hai realizzato grazie a questo contatto questa intervista quindi hai avuto l'ispirazione la tua trasmissione quindi si occupa eh, appunto come dicevo prima lo so perché la ascolto eh, si occupa di imprenditori italiani che sono partiti da zero e sono riusciti a realizzare il loro successo è corretto?
1: Sì esatto quello è il tema principale gli episodi sono sempre abbastanza lunghi proprio perché cerco di andare un attimo Oltre alla semplice storia, diciamo, eh, ragazzo povero ce la fa e ci sì. è riuscito, ha avuto la botta di culo, ma cerco <ride> soprattutto di capire esattamente quali strategie, quali tecniche hanno usato per realizzare il loro progetto, con l'idea che poi chi ascolta possa a sua volta replicarle, sì. e diventare indipendente e poi magari venire a essere intervistato su Italian India a sua volta.
0: Molto bene, sei partito, hai lanciato la trasmissione e quindi eh, seguendo un po' il filone che tu stai indicando su come tre, porti avanti l'intervista ti faccio la domanda del come hai fatto nel primo periodo a fare in modo di essere eh, notato, di avere il primo traffico importante, quindi le, le, proprio la start-up, come hai fatto a fare in modo di, di posizionarti in alto? Allora,
1: eh, Italian Indy adesso credo sia ancora uno dei podcast feature sui trend, cioè presentati proprio nella su, sì. nel, Nella parte alta di iTunes, proprio con il lo, lo sì. logo in grande. E quel eh, risultato è, nato, eh, è frutto diciamo, di diversi fattori che però penso siano eh, replicabili da, uno che, da una persona che vuole sì. lanciarsi su iTunes sì. come piattaforma. La prima cosa, eh, i fattori importanti sono due. Sì. Il primo è avere eh, dei contenuti aggiornati. iTunes valuta molto il fatto che tu eh, produci nuovi, eh, nuovi episodi sì. con una certa frequenza. Noi lo facciamo ogni settimana, so che tu adesso lo fai ogni giorno. Sì. Questa è un'ottima cosa in termini di, dal, dal punto di vista di iTunes, perché ovviamente l- loro osservano il materiale che produci vedono che continui a produrre eh, materiale nuovo sì. quindi dai valore alla loro piattaforma e loro dicono ok, allora io ti metto più visibile in modo che nuove persone ti scoprano ok la seconda cosa è, eh, sono le recensioni e quindi eh, incora- io soprattutto nei, nei primi 50-60 episodi ho continuato a incoraggiare eh, gli ascoltatori a, sì. eh, ad andare su iTunes e dare il loro voto e la loro recensione un trucco da questo punto di vista può essere sì. eh, non incoraggiarli solo sul, sul podcast ma anche nel momento in cui si iscrivono alla newsletter, quindi mandare eh, nel momento in cui le persone si iscrivono sì. alla tua mailing list inviare un, una mail eh, in cui metti un link detto ad iTunes e gli chiedi per favore se apprezzano i contenuti che produci di mettere una recensione e, e le 5 stelline del, del voto. Certo, certo. E, e poi il terzo fattore che è esterno ad items, però è importantissimo, è quello di eh, creare la mailing list sì. in modo da eh, tenere aggiornati eh, le persone che sono più appassionate alla, alla tua trasmissione, tenere aggiornate sulla produzione di nuovi contenuti in modo che eh, siano incoraggiate ad andarli ad ascoltare perché ovviamente uno dei fattori importanti è eh, creare un'audience solida, quindi non è che ogni volta puoi avere nuovi ascoltatori Certo. è bene tenere quelli degli episodi precedenti <ride> in modo che
0: e questo <ride> e apre... Una... apre un discorso Samuele perché Eh, adesso alcuni ascoltatori lo sapranno altri no nel momento in cui una persona ascolta la trasmissione e fa il download della puntata non lascia email a nessuno quindi eh, diciamo aiutiamo gli ascoltatori suppongo anche lo so tra le altre cose che tu abbia aperto altri canali per creare la mailing list e tenere aggiornati i tuoi ascoltatori quando hai fatto un passo ulteriore nel caricare le puntate e continuare a produrre la tua trasmissione. Quando hai iniziato a fare qualcosa in più?
1: Allora, eh, beh, una cosa in più è stata appunto quella di eh, creare un sito che sia la base per il podcast e ehm, ecco, una cosa che mi stavo dimenticando, che comunque sì. si collega a entrambi gli aspetti, il fatto di avere delle interviste sì. eh, è utile perché non sono solo io a promuovere il contenuto, ma è anche l'intervistato certo. che dice al suo pubblico, Eh, guardate che, per esempio in questo caso quando pubblicherai questa intervista io dirò agli ascoltatori italiani, guardate che eh, sono stato ospite su Power Talk, andate ad ascoltare il podcast e vedete se c'è qualcosa che vi può interessare e quindi si eh, sparge la voce attorno al al, al progetto. gli altri contenuti, scusa, le altre piattaforme che sono state sfruttate, ovviamente la più importante è il, il sito italianinghi.com, sì, sì. eh, dove vengono pubblicate eh, tutte le interviste in forma anche scritta e, e che diventa poi un punto a cui rimandare l'audience in modo che eh, chi ascolta l'intervista vada lì e si iscriva. Al canale. La mailing list, in modo da su tutte le novità.
0: E quindi qua tocchiamo Stonewall, un argomento interessante perché eh, stavi parlando appunto del, delle interviste. Io eh, credo in questo e eh, ritengo lo, lo faccia anche tu perché me ne hai appena detto. Un po' su YouTube, ad esempio, i youtuber famosi eh, tendono a fare recensioni fra di loro per favorire il traffico e credono quindi nell'espansione dei vari canali, eh, diciamo anche portando l'attenzione su altri. Canali YouTube. Io credo nella stessa filosofia, tant'è vero che, come ho detto nella, nella trasmissione che ho dedicato Italian Indie, per quanto riguarda lo start up della nostra trasmissione, eh, nel particolare tu e non altri podcaster, neanche stranieri e tutto, sei stato per me di ispirazione per pensare che l'intervista, nel nostro caso è diversa, perché abbiamo un tema che comp- com- cioè comprende anche le interviste, però sei stato di ispirazione e quindi ho detto, beh, è stata di ispirazione la trasmissione è molto bella, è giusto portare valore secondo me a chi ha dato valore. Credi che questo, quindi, questo atteggiamento di sharing, che un po' corrisponde alla rete internet e a, alle persone che lavorano su internet, eh, tu credi valga anche per i podcast, eh, nella situazione in cui siamo in Italia in questo momento, di, di media? ma Non so, adesso tu hai esperienza medio-bassa diffusione dei podcast, o, oppure no? Secondo te? Come, non parlo come come propensione etica di dire ok grazie oppure mi è piaciuto, ma proprio come strategia di marketing, secondo te vale la pena oppure no?
1: Certo, le, 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 una delle cose su cui si basa sì. il, il web è la, la condivisione, okay. quindi assolutamente vale la pena eh, promuovere sì. determinati eh, canali, determinati eh, riferimenti che tu reputi eh, validi per la tua audience. Il discorso è sempre quello: cioè, sì. eh, se io ti propongo una cosa a tu che mi ascolti che hai fiducia in me solo perché ho un certo. piccolo tornaconto personale, mm. eh, sì, una volta funziona, due volte funziona, poi come dire io ascoltatore capisco che stai sfruttando la mia, la mia attenzione, che peraltro è anche limitata. Ottimo. Se invece quando mi eh, indirizzi da qualche altra parte eh, mi eh, metti in contatto con realtà altrettanto interessanti e, e che valorizzano la mia fiducia in te, ovviamente quello è positivo, sia ovviamente per chi riceve attenzione, sì. sia per te che come dire, mh, indirizzi le persone che si fidano in te da un'altra parte, perché comunque quella fiducia in te si rafforza, Ottimo. perché le persone si rendono conto che seguendoti vengono messi in contatto con informazioni interessanti utili
0: che permettono di crescere con contenuti di valore che, 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 che sono importanti io credo moltissimo ma d'altronde sulla rete insomma <ride> ci siamo cresciuti e nella condivisione e ehm, quello che ti chiedo è proprio per aiutare chi ci sta ascoltando a comprendere ancora di più come magari un'idea diventa poi un modello reale e nel modello reale poi si espandono anche eh, altre idee Um, ho ascoltato nell'intervista che hai rilasciato per il uh, canale di You Media Web di Giulio Gaudiano che tra le altre cose uh, ci conosciamo anche bene e intervisterò um, la domanda che ti faccio è il passo successivo del blog cioè quanto ritieni sia importante uh, sbobinare i contenuti inserirli in un blog indicizzarsi su Google e riuscire a prendere traffico anche ovviamente organico um, se vogliamo anche a pagamento eh, cioè quanto ritieni sia importante e che valga come sforzo perché è sicuramente un lavoro in più
1: oh, io, eh, quello delle trascrizioni è una cosa che abbiamo parlo al plurale perché sì. nel tempo poi ai Italiane si, si è aggiunta ehm, beh, una persona in particolare che è Alberto Cabasso Dani, sì. con cui collaboriamo già da diversi anni a volte parlo al plurale perché sì. includo decisioni che magari abbiamo preso insieme comunque ehm, quello di introdurre le trascrizioni è stata una cosa in più che abbiamo fatto è utile in ottica in in ottica SEO perché ovviamente se hai del materiale che Google può analizzare eh, può indicizzarti se se il sito è vuoto eh, Google non capisce chi sei, cosa fai e quindi non sa dove metterti non l'ho trovata una cosa particolarmente impegnativa perché semplicemente quel lavoro è affidato a dei, a dei freelance assunti via via all'occorrenza, sì. dal lato dell'impegno è molto limitato. Okay. Eh, che porti un risultato eh, è ancora come dire, forse presto per valutarlo, nel senso che, eh, probabilmente anche per colpa mia, non sono così attento alle, alle statistiche del traffico, mentre preferisco concentrarmi sulle statistiche degli iscritti alla mailing list che alla fine sono le persone che mi interessano di più
0: okay, Perché se mi ricordo sono bene, un attimo impegnati allora...
1: con me quindi c'è un rapporto già sì. più eh, di fiducia reciproco ehm, però di, di sicuro diversi mi dicono ehm, io preferisco le interviste perché riesco a scorrerle più rapidamente
0: okay, okay. Eh,
1: oppure ah, guarda che non hai ancora pubblicato quella trascrizione potresti pubblicarla perché mi interesserebbe quell'intervista, quindi ho dei feedback positivi su, direttamente dalle persone.
0: Perché se mi ricordo bene, dal, dall'intervista che avevi rilasciato, avevi parlato di 20.000 download mensili di Italian Indie è corretto?
1: Sì, eh, quello è il numero che ne ho avuto sia sì, a novembre, poi eh, sì. abbiamo, raggiunto, abbiamo anche superato a gennaio, sì. Eh, quindi sì, 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 quello è il numero eh, finora che abbiamo raggiunto. Non, non ho idea se sia Um, oddio, a livello mondiale non è comunque un numero bassissimo nel senso che gli italiani si piacciono comunque nel 20% alto della classifica però sì. sono abbastanza convinto che si possa raggiungere risultati molto superiori non so dirti quanto superiori nel senso che eh, ad oggi nessun po- podcaster italiano ha condiviso particolari risultati per cui non ho idea se eh, altri ottengono risultati, hanno risultati più alti, più bassi o o se stanno crescendo in quella direzione
0: ma questo è interessante quello che dici eh, Samuele perché consideriamo anche che la nostra nazione è piccola rispetto a nazioni cioè rispetto al mondo anglosassone dove tutto gira in lingua inglese e effettivamente 20.000 download piazzano la trasmissione di Italia in indie decisamente in alto a livello mondiale quindi questo è un altro dato interessante perché eh, in questo momento noi non abbiamo un mercato di, di centinaia di milioni di persone che possono che possono ascoltare e, no,
1: siamo e... un, un paese piccolo l'altra cosa però è che c'è anche un po' meno competenza esatto.
0: <ride> l'altra cioè, parte è che ci sono meno competenze sono
1: l'unico quasi insomma eh, no beh ma anche altri no? però sì. diciamo che Italia è uno dei, dei pochi podcast in cui in maniera seriale ci sono queste interviste ai in genitori in Italia Adesso hai iniziato a farle anche tu con l'intervista, ho visto. Sì. Eh, Ci contiamo sulle idee di una mano. Eh, All'estero, per ogni italiano indie, ce ne sono 10 in America.
0: Beh, diciamo che noi abbiamo scelto come come stessa, Mueller, l'ho anche detto in trasmissione, l'ispirazione di intervistare quelli che sono mie conoscenze, amici, clienti. Di, di varie tipologie di settori che avevo con me eh, è venuta proprio ascoltando la tua trasmissione quindi il nostro taglio è diverso perché parliamo del business comportamentale ci sono anche le interviste però quello arriva proprio grazie alla tua ispirazione perché ascoltando la tua trasmissione ascoltando le storie ho pensato che una parte della trasmissione poteva essere dedicata poi col taglio ovviamente del business comportamentale quindi eh, diverso però effettivamente io quello che ho anche notato Samuele qui ti faccio l'altra, l'altra, ti chiedo l'altro consiglio che puoi dare che ascolta volta ci sono magari state o ci sono delle trasmissioni eh, che magari partono, partono anche bene o magari un periodo, poi però credo che la costanza nel medio e lungo termine faccia veramente la differenza, oltre ovviamente dei contenuti di valore, giusto?
1: No, sicuramente la costanza, la costanza in qualche modo paga, eh, perché mh, paga in, in, in diversi aspetti, intanto con la costanza diventi più bravo, sì. eh, con la costanza acquisisce fiducia da, da parte degli ascoltatori perché sì. se ascoltatore vede che tu fai cinque episodi e poi ti fermi dice ok, vabbè, ma tanto lui si è fermato esatto. ha fatto un pro- una, un'idea così poi si è ammollato subito mentre se continui, adesso i termini sono quasi 100 episodi significa che eh, hai comunque la volontà di essere lì per restare
0: è una trasmissione
1: vediamo come va e casomai mollo tutto subito Mm Ehm, poi ovviamente è premiante in una logica della piattaforma nel senso che eh, iTunes vede che hai tanto materiale quindi vuol dire che capisci che stai investendo seriamente in questa piattaforma e quindi preferisce te a uno che magari ha messo 10 episodi scarsi
0: e poi è sparito certo
1: e poi soprattutto eh, come dire è difficile nel nel momento in cui hai hai un un progetto nuovo, non puoi pensare di eh, trovare l'incastro giusto tra le tue idee, le idee che possono avere le persone vagamente interessate al progetto e l'incastro giusto tra, tra queste due dimensioni, ci vuole del tempo, ci vogliono dei tentativi. All'inizio Italian in India era molto diverso da come è adesso, anche noi sì. siamo partiti con uh, un episodio al giorno, sì. un episodio molto più breve rispetto a quelli che sono adesso, sì. e se avessi valutato i risultati unicamente su quei primi 20-30 episodi sì. avrei potuto dire sì, ok, non, non sta crescendo così tanto, ma forse non crescerà mai di più. Invece insistendo, eh, eh, però non insistendo in sì. modo critico nel senso ok sì. vabbè, io continuo così perché bisogna tenere duro se non tieni duro ovviamente sei uno che molla e, e quindi non hai diritto ad avere, a ottenere risultati eh, duro è una cosa però bisogna dire, testare strade nuove quindi abbiamo cambiato il format abbiamo eh, cambiato la, la frequenza di pubblicazione sì. sì. testando strade nuove alla fine eh, dire, l'incastro giusto lo si trova eh, perché e, effettivamente e ci vuole costanza per, sì. per,
0: per fare questo <ride> ci vuole tempo eh, sicuramente uh, Samuele adesso arriva la domanda quella semifinale tremenda che eh, ne abbiamo già parlato nella nostra chiacchierata telefonica che a un certo punto è stata fatta a Zuckerberg, ai fondatori di Google a TripAdvisor e tutto il resto è ok adesso Italian Indie è indubbiamente una trasmissione di grande successo di contenuto apprezzata eh, in prima pagina di iTunes eh, ti confermo io tutti i giorni controllo e vede sempre su in alto il modello di business co- cosa ci dici visto che per quanto riguarda il successo che ottieni è tanto tempo e c'è costanza per creare un modello di business sappiamo che invece, eh, ad esempio, 12 mesi, 14 mesi, 2 anni è poco perché bisogna generare prima il traffico. Però eh, facci, facci entrare un po' nella tua mente e, e, e la domanda è, e il modello di business da dove viene fuori? Il revenue, il profitto, da dove può venire fuori, Samuele?
1: Bisogna distinguere tra due cose. La, il modo in cui si può monetizzare un podcast, sì, che sì. sono diversi, direi le principali sono la sponsorship, sì. anche se in Italia conosco solo un podcast che riesce ad avere ehm, sponsor. sponsor. Sì. In realtà, adesso con i minuti siamo in trattative con alcuni sponsor, vediamo dove arriverà questa okay. trattativa. Okay. quindi la sponsorship è comunque una possibilità sì. eh, proporsi come consulente, sì. quindi proporre la propria consulenza a chi segue il podcast, okay. Terza, questa è una cosa che stiamo già facendo. Sì, sì. Eh, terza cosa, eh, creare prodotti sì. legati al podcast. E questa è una delle cose su cui eh, stiamo lavorando con i teleindii. Eh, e questo probabilmente, almeno nella teoria, dovrebbe essere il modello di business principale. Prodotti, chiamenemo... intendi, cosa,
0: cosa intendi per prodotti, Samuele?
1: Eh, l'idea principale è di creare dei corsi sì. eh, in cui ehm, l'esperto della situazione non siamo né io né sì. Alberto, sì. ma sono eh, imprenditori che ah, hanno ottenuto okay. successo in determinati campi, li invitiamo eh, sì. a condividere la loro esperienza, eh, non più come dire come esperienza di storia, di quello che dei risultati che hanno ottenuto, ma proprio di Uh, step by step come sono riuscito a uh, guadagnare okay. i miei primi 10.000 euro. Okay. euro, faccio okay. esempio un po' così a caso, e, um, abbiamo studiato un processo un po' particolare per creare questi uh, corsi, sì. e adesso stiamo per lanciare il primo, bene e quindi vedremo come vanno l'idea idee di crearne diversi sì. e, e da lì partire
0: ok quindi diciamo che questo è il modello di business che, che hai pensato eh, alcune mi sembrano effettivamente delle attività più semplici inteso più fattibili in Italia, quella della sponsorship ad esempio, ascolto con attenzione perché se ancora vivessi negli Stati Uniti in America come gli ultimi 4 anni mi sarebbe venuto in mente immediatamente in Italia non tanto, cioè meno però molto interessante il fatto che tu sia già in in trattativa l'ultima domanda Samuele, qual è il tuo prossimo obiettivo che che ti emoziona che corrisponde quasi al tuo sogno il
1: prossimo obiettivo è ovviamente quello di eh, monetizzare a tutti gli effetti quindi, sì. cioè quello è quello su cui stiamo lavorando praticamente non-stop. Eh, Il adesso i training ha già delle revenue, sì. ma sono ancora eh, basse rispetto a, a, all'idea di trasformarle effetti, effettivamente sì. in, diciamo, in un'impresa, è un, in questo momento è un progetto, diciamo, ancora in una fase di start-up, per sì. usare un termine che va sì, di moda, sì. eh, eh, L'obiettivo è la fase di start-up, la fase di business, vero e proprio.
0: Che il modello sia completo e stia originando i flussi, i flussi richiesti, diciamo, che non sia più una, una progettualità, ok? E quindi Samuele, il tuo più grande... E questo con... è l'obiettivo
1: sì. che ci siamo dati per il 2015. Il
0: sì. 2014
1: è stato mh, dedicato al 99% al... A, appunto a creare sì. l'audience ovviamente l'audience va continuamente eh, nutrita però sì. eh, adesso come dire è, è la fase anche di eh, lavorare proprio sul, certo. sul <ride> modello di business proprio.
0: e quindi Samuele dicevo il più grande consiglio che tu puoi dare a uh, una persona che ascoltando questa intervista decide di avviare un podcast qual è il tuo uno dici il più grande consiglio che posso dare? Beh,
1: il più grande consiglio che posso dare è eh, lavorare eh, sulla, ehm, sulla promozione sì. è un, una cosa in, cui in questi giorni sto ascoltando la, la biografia di Arnold Schwarzenegger sì. ed è molto interessante perché uno dei concetti su cui lui batte di più il chiodo e che, su cui concordo pienamente è che nessuno è lì pronto a guardare i tuoi film o nel mio caso ad ascoltare i tuoi podcast sì. è compito tuo quello di prendere la gente e spiegargli cosa... Stai facendo e dirmi, sì. vieni, vieni a vedere, a provare se ti può interessare, questa cosa. Quindi la promozione, la, la promozione, è l'80% del lavoro, come minimo, ok,
0: ok. Quindi abbiamo toccato anche un personaggio decisamente interessante. E quindi, la biografia, ho letto la biografia di Andra Swalzeneg. Effettivamente lui sulla promozione è, è, è ed è sempre stato un maestro, questo, sicuramente con il contenuto, il contenuto deve essere sempre importante quindi Samuele hai citato anche una biografia che eh, consiglio e consigliamo a tutti può essere di notevole interesse e, ed era veramente l'ultima domanda ti ringrazio e ti ringraziamo tantissimo di aver accettato di essere presente alla trasmissione e di raccontarci come hai creato la tua storia di successo grazie, grazie a te, Dan. abbiamo salutato Samuele e non dobbiamo fare nient'altro che riascoltare più volte questo podcast per farci ispirare per la nostra impresa per la nostra attività perché i consigli di Samuele e il modo in cui ha costruito la trasmissione sono validi non solo per creare un podcast di successo ma anche per creare una situazione di successo nell'ambito imprenditoriale e professionale abbiamo ascoltato l'intervista a Samuele Onelia un risultato decisamente importante, di spessore, di rilievo, soprattutto perché analizzandolo sotto l'aspetto del business comportamentale parte da una casella professionale, quella del dipendente, che non è così semplice eh, da utilizzare per far leva e raggiungere un risultato professionale di eh, primo livello nazionale. Abbiamo ascoltato alcuni punti che Samuele ci ha indicato essere stati i punti salienti per poter fare questa rincorsa. Vediamo il primo. Il primo punto è quello motivazionale. Samuele decide di fare un viaggio in Australia vuole eh, affrancarsi dalla casella di dipendente vuole creare qualcosa che possa generare delle revenue per potersi permettere non solo economicamente di fare un viaggio e fino qua sarebbe più semplice ma anche per poter stazionare più tempo all'estero e fare un'esperienza per fare questo eh, però qualcuno penserebbe quindi lui viaggio aveva preparato questo per potersi permettere per fare invece scavando un po' più a fondo scopriamo che il motivo per cui è andato ad ascoltarsi i podcast e quello che doveva fare era, la la motivazione era quella di imparare bene l'inglese, quindi si trova in una situazione in cui abbiamo una motivazione che si rivelerà quella di poter generare revenue, di potersi sganciare dalla casella dipendente e tutto il resto, ma molto più semplicemente inizia a studiare l'inglese e fa quello che, proprio in una trasmissione che abbiamo fatto pochi giorni fa, delle 10.000 ore necessarie per raggiungere un determinato livello, comincia ad ascoltare, come diremmo in maniera tecnica a manetta, eh, tanti podcast in inglese quello che però accade la vita ha sempre un sottile senso dell'ironia che il punto principale che imparerà non, tanto, non sarà tanto la lingua inglese che ha imparato a dire di Samuele bene ma avrà imparato tutta una serie di elementi legati al business, al podcast alle interviste di personaggi famosi e farà il match che in Italia questa cosa non è presente quindi il primo aspetto che tocca del trischele, del business comportamentale è la formazione tecnica di Samuele si butta dentro la casella formazione tecnica Dopodiché si rende conto che in Italia questo non è presente, quindi gli manca eh, qualche passaggio. Ma la formazione tecnica che lui ha iniziato partiva da un aspetto, ricordiamocelo, motivazionale. Quindi abbiamo primo un aspetto motivazionale, col quale lui si muove per buttarsi nella formazione tecnica ed amplierà la formazione tecnica per poter comprendere come gettarsi sul mercato italiano ed aprire il suo podcast. Per fare questo mette in campo tutta una serie di azioni, quindi sappiamo che per quanto riguarda l'orientamento all'azione abbiamo ascoltato eh, nel caso di Samuele è elevato quindi si muoverà, incontrerà delle persone, incontrerà un professore universitario si muoverà per raggiungere un determinato risultato questo risultato è innescato da attitudini comportamentali che Samuele più volte ha evidenziato Innanzitutto la costanza quindi la capacità di ripetere nel tempo quello che funziona e di correggere quello che non funziona e la costanza abbiamo sentito è fondamentale questo vuol dire che la persona nel suo bagaglio comportamentale ha un orientamento al risultato molto elevato e ha quindi vuol dire che sta pensando qual è il risultato che vuole ottenere e ha un orientamento all'azione elevato altrimenti non potrebbe raggiungere i risultati che ha deciso di raggiungere. E nel caso di Samuele ritengo ci sia anche un'alta vision organizzativa, vuol dire che riesce a pianificare, a programmare ciò che sta facendo nel medio-lungo termine. Questi sono tutti elementi che Samuele ha utilizzato, eh, più o meno consapevolmente, questo non lo sapremo mai se non glielo chiediamo direttamente, nel partire da essere una persona dipendente che lavora nell'ambito farmaceutico con una laurea che non c'entra niente, con quello che, che in realtà poi sarebbe stato Italian Indy, A raggiungere un risultato oggi straordinario come abbiamo sentito con 20.000 download al mese, quante aziende, quante imprese, quanti internet marketer vorrebbero avere 20.000 download mensili del proprio prodotto, della propria trasmissione, credo tantissimi e questo tipo di attitudine comportamentale oggi l'ha portato fino qua ora da qui in poi entriamo in un canale l'ultima domanda che io ho fatto a Samuele è e oggi il modello di business? il modello di business prevederà altre sfide comportamentali per Samuele perché entra in un territorio dove l'orientamento al risultato è finalizzato a produrre delle revenue quindi a produrre come è successo per Facebook come è successo per Google come è successo per tutte le piattaforme che inizialmente hanno garantito lo servizio di qualità gratuitamente e poi hanno dovuto convertirlo in un, uh, uno stream quindi un flusso di denaro Qui entreranno in gioco altri aspetti comportamentali che saranno importanti per determinare il successo e ovviamente il mio auguri a Samuele è che lo stesso successo che ha ottenuto e sta ottenendo e secondo me otterrà nel traffico e nel successo della trasmissione possa essere lo stesso successo nel momento in cui esplode e amplia il suo modello di business con l'augurio appunto che diventino revenue importanti che alla prossima intervista che faccio a Samuele la domanda sarà Samuele eh, in relazione al traffico che stai facendo oggi quante sono le revenue e quanto è il fatturato quanto si è esploso la domanda che fecero a Zuckerberg dopo l'avvio degli AD su Facebook e con i quali eh, la, la piattaforma mondiale numero uno di social network Oggi può portare dei numeri interessanti e infatti ai tempi si è quotato in borsa questo è l'augurio a Samuele lo ringraziamo ancora per l'intervento e se state pensando anche voi di fare un qualcosa un podcast di successo riascoltate con molta attenzione l'intervista di Samuele perché all'interno ci sono gli spunti veramente importanti e interessanti per poter avviare un'attività di successo su iTunes con i podcast se ritieni che questa puntata sia stata di ispirazione per il tuo business e la tua attività